0: Boa noite! Boa noite, pessoal! Boa noite a todos! Boa noite a você que está aqui comigo no Insta! Boa noite você que está comigo no YouTube! Boa noite você que está comigo no Facebook! Hoje, segunda-feira, estamos começando mais uma semana de lives de aquecimento da Maratona Gestores Extraordinários da Saúde! Boa noite! Boa noite novamente vocês que estão chegando! Hoje o nosso papo vai ser muito bacana, vamos falar de uma realidade que muitos profissionais estão se perdendo, passam o dia todo apagando incêndio, mas você já sabe, aproveite, você que está comigo aqui ao vivo, você que está assistindo gravado, já dá o seu like, manda o seu coraçãozinho e principalmente compartilha, pense naquele amigo, naquela amiga que vive aquele inferno o dia inteiro apagando incêndio, o dia inteiro apagando incêndio. Pense naquela pessoa e já compartilhe aí esse papo nosso, compartilhe essa live com essa pessoa, porque eu tenho certeza que nós vamos ajudar ela hoje a começar a se transformar. Estamos aqui, mais uma live da Maratona Gestores Extraordinários. Se você ainda não se inscreveu na Maratona, clica aí aí no YouTube e no Facebook, na descrição do vídeo tem o um link de descrição, se você está no Insta comigo, na Bio tem um link de inscrição. Não perde tempo, pessoal. Vamos nos inscrever na Maratona, porque Maratona, tá? Nós estamos no meio agora. ainda tem muito conteúdo, ainda tem muita live, ainda tem muito bate-papo, ainda tem muito aquecimento. Então, vamos lá, vamos em frente, porque hoje, você sabe, hoje vamos falar de quem vive o tempo inteiro apagando incêndio. E você sabe, ao longo da live, a minha equipe vai publicar aí nos grupos VIP do WhatsApp e do Telegram. Se você ainda não está nos grupos VIP, entra nos grupos, não perde, porque é ali que nós mandamos material para vocês. Então, o PDF com o resumo da live vai estar tá no grupo VIP do WhatsApp e no grupo VIP do Telegram. E eu vou, ao longo da live aqui, vou passar a senha para vocês, tá? E aí, para a gente começar nosso conteúdo aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui passa o dia inteiro resolvendo problemas e apagando incêndios? Quem tem essa, essa rotina? Quem vive nessa doideira o dia inteiro? Quem passa o dia inteiro aí só problema, incêndio, problema questões descoordenadas, as coisas acontecem sem planejamento. Quem passa o dia inteiro nisso? Quem aqui trabalha para evitar as causas desses incêndios ou fica resolvendo o dia inteiro as consequências desses problemas? Porque se nós passamos o dia inteiro resolvendo o problema, resolvendo o problema, resolvendo o problema e só trabalhamos em resolver a consequência do problema... O que é que significa? Amanhã ele vai acontecer novamente. Talvez nem amanhã, talvez daqui a 10 minutos, daqui a meia hora, daqui a uma hora, talvez de tarde. Mas o fato é que em algum momento ele vai acontecer novamente. Então, as duas primeiras questões para vocês são essas. Quem passa o dia todo apagando incêndio e quem trabalha para resolver as causas? A sensação que eu tenho às vezes é que a gente tem mais bombeiro do que profissional da saúde nas áreas de gestão. Que ao invés da roupa branca, a gente deveria usar na maioria das vezes a roupa vermelha de bombeiro para poder ser identificado. Lavar o bombeiro ali, lavar o bombeiro ali, apagando incêndio, resolvendo o problema. E o que é que acontece? Chega no final do dia, exausto, exausta, vai para casa cansado, estressado, esgotado. E muitas vezes até leva problema para casa, se desentende com o marido, se desentende com a esposa, se desentende com os filhos. Por quê? Porque está estressado, porque passou o dia inteiro, problema, problema, problema. E amanhã vai ser igual. Problema, problema, problema. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte. Qual é a sua prioridade? Por quê? Porque para quem não tem prioridade, tudo é prioridade. Para quem não define claramente o que é que é importante, o que é que é urgente, o que é que pode esperar, o que é que precisa ser feito agora, tudo que chega é prioridade. E a realidade que nós vivemos quando passamos e vivemos essa loucura de viver apagando incêndio é justamente esse redemoinho sem fim, que nós vivemos. E olha, eu passei 11 anos da minha vida nesse processo. Então, se tem alguém que sabe como é, sou eu. Porque eu passei 11 anos da minha vida nesse processo de viver apagando incêndio e resolvendo problema. E o que é pior, pessoal, eu achava que aquilo era normal. Olha que piração, olha que negócio de maluco. Eu achava que aquilo ali era, era o que era, era o que tinha para hoje, era o que... O normal era aquilo, trabalhar era normal. Por quê? Porque eu comecei muito cedo, não tive uma orientação de gestão, tive muita orientação técnica, mas não tive orientação de gestão, e aquilo ali foi acontecendo, foi acontecendo, e resultado? Eu passei 10 anos achando que trabalhar era aquilo. Ó, vou dizer uma coisa para vocês, experiência própria. Inspiração, porque não é. Depois, vamos falar. Vamos falar, daqui a pouco não é, mas... Não é, tá? Quem aqui, quem de vocês, no final da manhã, tem a sensação que de tarde vai ser igual? Só vão mudar os problemas, mas a doideira continua. Que era assim que eu me sentia. Aliás, eu entrava numa espiral tão doida que eu começava a trabalhar 8 da manhã, terminava 10 da noite, e no outro dia começava de novo, começava de novo, começava de novo. Era uma espiral tão doida que... Problema, problema, problema. E assim, muitas vezes, muitas vezes, é, eu mesmo criava o problema de amanhã, eu criava o problema de daqui a pouco, porque eu não tinha prioridade, saía resolvendo o que não era prioridade e eu mesmo criava as coisas. Então, pessoal, isso é, isso é insano. 11 anos vivendo isso, isso é insano. Fiquei doente. Sério, papo sério. Vocês têm que se cuidar. Por isso que eu tô aqui trazendo esse papo com vocês, para vocês se cuidarem, para não chegar no ponto que eu cheguei, porque eu fiquei doente, fiquei mal. O que hoje se chama de burnout. Naquela época era estresse profundo. E aí, pessoal, o que, é que, o que é que... Eu vou trazer hoje muito da minha experiência do que eu vivi para a gente começar a construção em cima disso, porque foi muito forte. E o que é que acontecia? É, eu achava que os meus problemas eram culpa dos outros. Eu achava... Que eu fazia tudo certo. Mas os outros não se programavam, os outros não se planejavam, os, outro, os outros traziam as demandas tudo em cima da hora. Os outros, os outros, os outros. Era minha equipe, era meu cliente, eram era os fornecedores, era todo mundo. Menos eu. Eu? Eu estava sempre, eu estava ali fazendo o melhor, eu estava fazendo certo. Agora, diga a verdade. Diga a verdade. Você às vezes não pensa assim também, não? Diga a verdade. Eu pensava. Estou aqui abrindo meu coração com vocês. Eu achava que a minha vida doideira de viver apagando incêndio era por causa dos outros. Porque eu fazia tudo certo. Tudo certo. E aí, pessoal? Lé do engano. É engano, porque quanto mais eu pensava que o um problema era dos outros, menos eu resolvia o problema. E isso ia se perpetuando. E a minha vida era um inferno. Era assim, problema, problema, problema. E amanhã, problema, problema, problema. E depois de amanhã, problema, problema. Começar segunda-feira, problema, 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 problema. Então, pessoal, aí eu queria perguntar para vocês, será que vocês, em algum momento da vida de vocês, já pensaram como eu pensei? Já pensaram que o problema está nos outros? Já pensaram que não tem jeito, que a vida é assim, que o mundo é assim? Ó oh, céus, ó oh, terra! Por quê, pessoal? Isso atrasa. Isso atrasa. Enquanto eu pensei assim, 11 anos eu não consegui resolver o meu problema. E eu levei isso a extremos muito fortes, porque eu cheguei, eu tinha uma empresa que era extremamente boa, uma empresa que crescia, só que quanto mais ela crescia, mais eu despirocarva a minha cabeça. Mais eu entrava num processo sem fim. Como muitos de vocês entram hoje e acham que é normal, e acham que trabalhar é isso. E não é. Posso dizer para vocês... Como eu falei, eu já vou contar... A experiência que eu vivi... Não é. Eu espero que vocês não cheguem nesse limite que eu cheguei. Eu espero que vocês consigam resolver. Eu estou aqui para ajudar vocês a resolver... Antes de vocês chegarem nesse limite que eu cheguei. Por quê? Porque, pessoal... Passar o dia inteiro apagando incêndio, passar o dia inteiro resolvendo problema, passar o dia inteiro nessa doideira, não é normal. Definitivamente não é normal. Definitivamente não é o que, o que traz uma qualidade de vida pessoal e profissional satisfatória, nem boa, satisfatória para vocês. E isso está acabando a vida profissional de vocês se está comprometendo o reconhecimento, o destaque, as oportunidades, o crescimento. Isso está comprometendo significativamente o desenvolvimento de vocês. E quando é que eu comecei a enxergar uma luz nesse processo? Quando eu comecei a entender que o problema começava em mim. E a Rose está colocando uma coisa muito interessante. Quando a gente não delega, não acompanha, não permite autoridade ao time, fica muito pesado. Não se trabalha com projetos e sem projetos, sem evolução. É isso aí, Rose. Vou falar disso já já, mas a linha é exatamente essa. A gente achar que nós fazemos tudo, nós acharmos que... Nós fazemos tudo melhor que as pessoas não sabem fazer ou não fazem como nós queremos. Receita do estresse. Falta de delegação, receita do estresse. Mas como delegar? E primeiro, nós precisamos admitir o seguinte, o problema começa em mim. Eu precisei mudar minha cabeça para começar a destravar, para começar a resolver, para começar a literalmente... Transformar o meu dia a dia. Transformar a condução do meu trabalho. E quando eu comecei, pessoal, foi um processo difícil. Por quê? Porque a gente vem naquele ritmo achando que tá certo, achando que. E aí, de repente, é que você precisa desprogramar do jeito e reprogramar. E não é. Digo para vocês, não é um processo assim trivial, não. Quem disser que faz, eu tiro o chapéu. Quem disser assim. Olha, isso aqui eu mudei da noite para o dia. Fui dormir de um jeito e acordei do outro. Pô, eu tiro o chapéu. Eu me esforcei pra caramba para desenvolver disciplina e organização. Nessa época, eu ainda nem pensava no método. Eu comecei com disciplina e organização. que eu era indisciplinado. Quem vê hoje o Roberto que vocês conhecem, disciplinado, organizado, metódico, com os resultados que eu tenho hoje, não imagina o que eu já fui lá atrás. E, e essa questão é importante porque é uma transformação que nós fazemos que muda a nossa cabeça e muda o nosso dia a dia. O reflexo disso é imediato. Mas não é imediato assim, amanhã vai sendo construído e você começa a perceber a evolução disso logo em poucos dias. E aí você vai ganhando consistência. Mas, mas é um processo de mudança mental. Por quê? Porque eu preciso reprogramar o meu cérebro. Eu preciso tirar do meu cérebro aquele processo que vive de que é é. Eu acho que eu acho que é, é aquela coisa assim. A gente alimenta o cérebro com a com aquele hormônio que acho que é dopamina, se eu não estou enganado. Se é algum algum farmacêutico, médico, enfermeira aí me corrija por favor se eu estiver falando errado. Aquele aquele é hormônio do prazer porque assim a gente vive naquela loucura naquela doideira e assim e quando vejo exausto estressado esgotado e o dia é aquela adrenalina mas isso não faz bem não faz bem para a equipe não faz bem para a gente não faz bem para você não faz bem para sua família não faz bem para nada então vamos começar a mudar esse negócio vamos começar a mudar hoje nós já falamos de um monte de de assunto aqui, já falamos de oportunidade, já falamos de tarefeira, já falamos de. Hoje, nós, hoje eu estou aqui para ajudar vocês e, contando a minha história, como é que nós transformamos essa realidade de viver apagando incêndio. Como é que nós podemos ter uma vida normal, planejada, organizada. É lógico que coisas acontecem ao longo do dia, faz parte. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. E aí, pessoal, eu consegui resolver essa questão mudando as minhas prioridades. E com isso eu mudei a minha produtividade, com isso eu mudei a minha qualidade de vida, com isso eu mudei a minha saúde... Com isso eu mudei a minha relação com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, que na época eram bem pequenos, o segundo ainda nem tinha nascido quando eu comecei esse processo. E, e cada vez mais, quanto mais eu avançava, mais eu descobri que isso melhorava significativamente a minha produtividade. Por quê? Porque eu não tô aqui, pessoal. E vocês sabem que não é a minha ficar falando de abraçar a árvore, vamos dar as mãos, vamos, vamos acreditar num mundo melhor, vamos... Eu acho tudo isso bacana pra caramba. Mas o negócio aqui é gestão, o negócio aqui é resultado, o negócio aqui é produtividade, o negócio aqui é tornar vocês profissionais melhores. Esse é o jogo, esse é o jogo. Meu jogo aqui não é um jogo filosófico, é o que vai melhorar a sua produtividade, o que vai melhorar seu resultado, o que vai fazer você se tornar um profissional que conquista reconhecimento, destaque e oportunidade. Esse é o jogo. Então, se eu estou falando de melhorar a organização do seu dia, se eu estou falando de quebrar essa rotina de viver apagando incêndio, é porque vai te ajudar no dia a dia profissional, na sua vida profissional, no seu trabalho. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Tá? E aí, qual foi a, a, o momento-chave da mudança, da transformação? Foi quando eu entendi o seguinte. Eu não vou conseguir mudar o mundo. Então, eu preciso me modificar. Eu preciso me transformar. E aí, começa o processo. E aí, começa o processo de transformação. Então, se você quer parar de viver essa vida de eterno apagar incêndio, de eterno resolver coisas urgentes que surgem de última hora, comece entendendo que sua vida é assim porque você deixa ela assim. Foi a primeira coisa que eu precisei entender. E não foi fácil. Me acostumar com essa ideia não foi fácil. E aí eu entendi o seguinte, e eu confesso que no começo eu não, eu não processava bem isso não. Eu achava o seguinte, não, eu vou me organizar, mas o resto do mundo continua com o problema. E aí eu comecei a entender o seguinte, o resto do mundo é um reflexo do que eu faço. Ah, Roberto, mas aqui na minha organização eu não controlo, as outras áreas mandam tudo para mim. Manda tudo errado, manda tudo doido. Fica aqui comigo que você vai ver que não é bem assim. Uma parte é assim, mas tem uma parte que nós podemos nos organizar melhor que nós podemos começar a definir um padrão melhor como nós nos relacionamos. Isso tudo tem a ver com prioridade, priorização, delegação, formação de time, gestão. Gestão. O Lipe, acho que é Felipe, a mudança acontece por reforma íntima e autoconhecimento isso aí, Felipe, é assim que começa. Mas ela precisa ser despertada. E esse despertar é o ponto que eu estou colocando aqui para vocês, que é, nós somos hoje, quem vive apagando incêndio, é um profissional pouco produtivo. E nós estamos aqui para tornar vocês profissionais mais produtivos. Esse é o meu, esse é o meu compromisso com vocês. Então, a, a reforma íntima, ela é importante, a consciência é importante, mas vamos para a prática. Vamos para o dia a dia, vamos para o que está te atrapalhando, vamos para como é que resolve. Tá? Então, se o mundo não vai mudar, eu não vou, não vou esperar que o mundo mude, eu preciso mudar. Preciso mudar, vamos, vamos para a guerra. Tá? E aí a gente começa a conversar, porque se o problema é dos outros, ele não tem solução. Se o problema é meu, eu começo a ter uma possibilidade de solução. E junto com a minha reforma mental, minha conscientização, minha reforma íntima, eu tenho que ter uma, um lado prático do negócio. O que é que eu começo a fazer para começar esse processo, essa implementação? Então, o primeiro mantra, pessoal, que eu queria que vocês colocassem na mente é o seguinte. A solução começa em mim. Em mim. A solução não começa em João, e Maria, e Pedro, Rua, em Joana. Não, a solução começa em mim. Eu tenho que querer quebrar esse ciclo de eterno apagar incêndios. Ah, mas o meu chefe não se organiza, o meu chefe vive me pedindo coisa em cima da hora, o meu chefe, ele. Meu chefe é um problemático, ou minha chefe é uma problemática. Não tem problema. Não vai mudar, ela não vai mudar. Então, a pergunta é: como é que eu posso? Como é que eu posso mudar? Transformar a minha realidade, apesar de tudo o que acontece à minha volta. Esse é o jogo. Porque esse jogo você tem controle. Esse jogo você consegue mudar. Esse jogo está na sua mão. E aí, pessoal, depois que eu entendo que a solução começa em mim, eu paro de culpar os outros, agora é comigo. Aí vem a grande pergunta. Vem a grande pergunta. Vamos começar agora. Já falei a parte filosófica, a parte de começa em você, a parte de consciência íntima. A parte... Agora vamos para o jogo. Qual é o resultado que você precisa entregar no final da semana, no final do mês e no final do ano? Essa é a grande pergunta. Por quê? E aí... Tchan, tchan, tchan. Por quê? Porque uma vez que você sabe para onde você vai direcionar seus esforços, uma vez que você sabe o que você precisa entregar, priorizar vai ficar mais fácil. Direcionar o seu time vai ficar mais fácil. Engajar vai ficar mais fácil. Saber dizer não vai ficar mais fácil. Por quê? Porque se eu não tenho clareza do que eu preciso cumprir de tarefa, a tarefa mais importante é a que chegou por último ou a que está gritando mais. Veja como é simples e é complexo ao mesmo tempo. Quando eu busquei fazer essa transformação na minha vida, a primeira coisa que eu decidi foi o seguinte, o que é que eu quero entregar, qual é o resultado que eu quero alcançar e eu fiquei doente, precisei vender minha primeira empresa fundei outra empresa e disse, aqui vai ser diferente aqui vai ser foco em resultado Mas Rose está colocando, conhecimento clareza, foco igual a meta qual é a meta? porque pessoal, se nós não temos meta, se nós não temos um objetivo, é difícil priorizar e aí, olha, olha a doideira a tarefa é mais importante do que o resultado e eu falei isso para vocês quando eu falei do gestor tarefeiro. E a tarefa não pode ser mais importante do, do que o resultado. A, ta, a tarefa existe para entregar o resultado. Então, qual é a tarefa que eu vou fazer? A que me aproxima do resultado. E aí você começa a entender o que é que é importante, o que é que é urgente e o que é que pode esperar. Porque tudo isso começa a fazer sentido dentro do resultado que você quer entregar e a partir desse sentido, ah, mas meu chefe é problemático Roberto, minha chefe problemática, completamente problemática você já combinou com ela um resultado então a Kelly está colocando, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho te leva para lugar nenhum, é isso aí Kelly e, e muito do viver essa doideira de resolver problema e apagar incêndio o dia todo é por falta de clareza onde quer chegar é por falta de clareza do caminho que você tem a seguir para alcançar o objetivo que você precisa entregar, porque ninguém pense pessoal, que quando chega no final do mês que o seu resultado não aparece que você fica lindinho porque resolveu 50 problemas ninguém quer saber disso não Ninguém quer saber disso, não. Você não é avaliado ou avaliada pela quantidade de problemas que resolve. Você é avaliado ou avaliado pelo resultado que entrega. E se chegou um monte de problema e você resolveu, mas isso comprometeu e você não entregou seu resultado, ninguém quer saber. Não fique achando que... Ah, não, mas vão entender. Não, não vai entender. Não vai entender. Pode ter certeza disso, pode até dizer que entende, não sei o quê, mas na hora de fazer uma avaliação sua, balbal. Bal. Você é quem não entrega. Então, pessoal, vamos começar a repensar esse modelo. E aí, a prioridade não pode ser quem grita mais alto nem quem chegou por último. Começa a ter foco. Foco. Então, vamos começar a relembrar aqui. Um. A solução está em você, não está nos outros, nem está no mundo. Você precisa mudar a sua atitude. Dois, identificar claramente o objetivo, a meta, o resultado que você quer alcançar. Três, fazer a nossa listinha, ó, oh, ela aparecendo de novo, a nossa lista de atividades em função do resultado, em função da prioridade, com foco em alcançar o resultado. Delegar para sua equipe em função do resultado que você quer alcançar. Ah, Roberto, mas a bola vem sempre quadrada e isso desarruma. Se a bola vem sempre quadrada, por que é que o seu processo pressupõe que a bola vai chegar redonda e você vai reclamar? Por quê? Se a bola vem sempre quadrada, o meu processo tem que pressupor que eu vou receber uma bola quadrada e eu vou ter que criar uma atividade aqui dentro para arredondar a bola, para ela seguir. Mas não, a gente fica naquela gestão da fé. Não, amanhã a bola vai vir redonda. Aí o que, é que acontece? A bola entra quadrada para você, e daí para frente você mantém ela quadrada o processo inteiro. Não funciona. Se a bola vem quadrada, arredonde a bola, e daí para frente joga para o seu time a bola redonda. Então, pessoal, a gente começa a estabelecer estratégias com foco no resultado e começa a distensionar. Por quê? Porque você começa a entender o que é efetivamente a prioridade e qual é o foco do seu trabalho. Aí tem uma outra vantagem grande, que eu vivi isso, que é quando a minha prioridade é bem definida, eu vou organizar meus processos todos para atender aquela prioridade, não para atender o que chegou. E chegou, chegou, chegou. Qual é o meu resultado? Qual O que, é que eu quero entregar? Qual é a meta? Meu processo é estruturado para isso. Ah, mas veio, chegou uma coisa urgente aqui que eu não estava esperando. Vou resolver ela fora do processo. A equipe vai, a equipe vai andar. Vamos ver como é que a gente resolve esse outro problema aqui. Parece fácil falar, né? Falar assim, parece fácil para caramba fazer. Mas não é. Não é aliás, pessoal, se fosse fácil não precisar de pessoas tão talentosas quanto vocês qualquer um fazia se vocês estão aqui se vocês querem se tornar gestores extraordinários é porque vocês estão comprometidos em mudar a sua realidade mudar a realidade da sua equipe mudar a realidade da sua área e a partir daí conquistar resultados extraordinários se destacar, ser reconhecido e ter acesso às melhores oportunidades esse é o jogo então, uma vez que nós temos esse processo, que nós estamos seguindo esse passo, nós começamos a mudar o dia a dia. E aí você começa a transformar isso em o quê? Priorizar o que é que é importante, o que é, que é urgente, o que é que pode esperar. O que, é que, o que é que eu preciso entregar hoje, o que é que eu preciso entregar amanhã, o que é que eu preciso entregar depois de amanhã. Qual é a sequência de atividades que eu vou dar, processo para melhorar o fluxo, para alcançar o resultado você sai do modelo do modelo de trabalho, Zeca pagodinho, deixa a vida me levar a vida leva eu, e aí a vida vai levando e você vai levando junto então, quebra esse ciclo por quê? Porque quando você é bombeiro, quando você é apagador de incêndio dificilmente Pode até acontecer, mas não é comum que os seus resultados sejam extraordinários. E não é por falta de competência, é por falta de foco. Competência você tem. Foco é que está faltando. Você está botando o foco no incêndio, o foco no problema, o foco na maluquice. Ao invés de botar o foco no resultado. Então, vamos botar o foco no resultado, Hora da água. Vocês sabem que hora da água é hora do coraçãozinho, é hora do like, é a hora de compartilhar. Então, vamos compartilhar, vamos dar like, vamos botar coraçãozinho, vamos, vamos agora a isso. E pessoal, vou dar aqui para vocês a senha do PDF de hoje. A senha do PDF de hoje é, não sou bombeiro, sou gestor. Tudo junto, sem acento, minúsculo. Não sou bombeiro, sou gestor. Tudo junto, minúsculo, é a senha do PDF da live de hoje. Que já deve estar, se não estiver, vai estar nos próximos minutos. Já deve estar na, nos grupos VIP do WhatsApp e do Telegram. tá? Então, pessoal... Tudo que não contribui com o objetivo, tudo que não coi, contribui com a meta, tudo que não contribui com o resultado, não é importante. Ou, vamos lá, é menos importante. Então, começa a, o foco do incêndio, ou um dos focos do incêndio é... A falta de priorização. É a falta de definição clara do que você quer. Um outro foco do incêndio é a falta de estruturação dos seus processos internos com foco no resultado. Um outro foco do incêndio é a bola só chegar quadrada e você acreditar que amanhã ela vai chegar redonda. Não. Se ela só vem quadrada, vamos montar o nosso processo para receber bola quadrada. Um dos focos de incêndio é você não olhar para a área do lado, a que vem antes de você e para onde você vai entregar a sua atividade. Um dos focos de incêndio é que, como todo mundo sabe que você resolve tudo, não se preocupe em se planejar para mandar as atividades planejadas para você. E olha como isso é um círculo vicioso. Olha como isso é um círculo que se retroalimenta do caos. As pessoas sabem que você resolve tudo. As pessoas sabem que você se mata, mas vai resolver. Ninguém se planeja para te entregar as atividades dentro de um plano. Você nunca diz não e aí vive esgotada, estressada, sacrificando a sua saúde, a sua qualidade de vida e, principalmente, pessoal, o seu resultado. Porque, no final das contas, é o seu resultado que vai alimentar o círculo virtuoso. Então, vamos quebrar isso amanhã de manhã, Vamos começar o processo quebrando esse ciclo amanhã pela manhã. Porque não vai mudar sozinho. Não vai mudar sozinho. Tem uma outra questão que é importante vocês começarem a identificar, além das prioridades, é identificar a origem das urgências e atacar as causas. Aí você vai precisar de uma nova habilidade, que é negociação. Pois você vai precisar negociar com as outras áreas, para a bola começar a vir mais redondinha. Para as coisas virem no tempo. E repare, veja se acontece isso com vocês. Tudo que vem fora do tempo é uma batata quente. Que se você não parar ali e resolver, vai parecer que você cometeu o erro do processo inteiro. E aí você fica entre a cruz e a espada. Que você vai levar a culpa do processo inteiro que teve antes se leva a culpa, entre aspas aí então, aí você resolve, só que aí come... chega tudo de novo por quê? porque ninguém se planeja então você precisa ajudar os outros a entender que eles também precisam se planejar e aí a capacidade de negociação estamos aqui para sermos gestores extraordinários, pessoal Estamos aqui para sermos gestores que entregam resultado acima da média de forma contínua e consistente. Você não está sozinho no mundo. Tem que negociar. Tem que discutir. Tem que ajudar. Tem que orientar. Tem que estar aberto a receber ajuda. Importante. Fundamental. Não é só dar. Às vezes você precisa estar aberto a receber ajuda. Por quê? Porque muitas vezes nós não enxergamos... O problema é que nós estamos gerando para outra área. Então, é um, é um processo de melhorar sua capacidade de gestão, de orientação, de coordenação, de previsão, como a Rose está colocando aqui, prever possíveis problemas, transformar isso em processo... Engajar o seu time na busca pelo objetivo compartilhado e no ciclo de melhoria. Veja que é gestão. É gestão. Não vai cair do céu. E aí o André está perguntando, e quando as outras áreas são resistentes a correções, oportunidades de melhoria, acha que sempre que apontamos os erros... Aí, André, existe uma questão que eu queria que você pensasse se essa possibilidade existe? que pode ser a forma como você está colocando. Às vezes, nós queremos dizer uma coisa e usamos uma forma que nos induz a ser interpretado de outra forma. Então, se a comunicação ela precisa ser feita das duas partes, mas a responsabilidade da comunicação é, o, é do emissor. Então, se o outro lado acha que nós só estamos apontando o problema, ao invés de nós acharmos que ele está errado, vamos começar a entender se eu não estou utilizando de uma forma que permita essa interpretação. Gestão. Gestão de pessoas, gestão de relacionamento, negociação, gestão. Então, vamos começar a olhar se a comunicação não está acontecendo e eu sempre faço isso, eu procuro sempre fazer, assim, eu talvez, talvez, não esteja me comunicando da melhor maneira. Então, é, é pensar como nós vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Estar abertos e utilizar de estratégias de negociação para construir essas pontes. Agora, uma questão importante também é saber dizer não. É saber priorizar as suas atividades e focar no que é importante para você entregar o seu resultado. E deixar claro, cada vez mais claro, como essa desorganização, falta de planejamento, chegar em cima da hora, está comprometendo os seus resultados. E aí nós vamos num processo, e tem uma, tem uma estratégia que eu uso, pessoal, que é muito... Eu vou ensinar para vocês aqui agora. É uma estratégia e eu uso Eu uso muito. Todo mundo que já trabalhou aqui comigo, todo mundo que já trabalhou comigo, é, vai perceber claramente quando eu falar que a estratégia que eu uso. E a estratégia que eu uso, pessoal, é... Eu sempre vou pedir ajuda. Sempre. Se eu vou numa outra área e estou com um problema que aquele, aquela outra área está me gerando, eu nunca, nunca vou lá falar do problema. Eu sempre vou lá pedir ajuda. E eu chego para a pessoa lá e digo assim, me ajuda, estou precisando de sua ajuda. E aí eu mostro a ele o problema ou a ela, o problema que Aquela coisa daquela forma está me causando... E pergunto... Tem como você me ajudar a resolver? Essa é uma estratégia que funciona... Mas funciona muito... Muito... Agora aqui eu estou dando a dica de ouro... Para relacionamento entre áreas... Então... No relacionamento entre áreas... Pessoal... Ao invés de apontar... Ao invés de reclamar do problema... Peça ajuda. Me ajuda aí. Estou precisando de sua ajuda para me ajudar a resolver esse problema aqui. E, e comigo funciona. E funciona super bacana. Super bacana. Assim, poucas vezes as pessoas não pararam, pelo menos para me ouvir. Poucas vezes. E poucas vezes não se dispuseram a me ajudar. Por quê? Porque eu vou lá muito humildemente, calçando a minha crox da humildade, pedir ajuda. E essa ajuda, normalmente, ajuda nós dois. Ajuda a mim e ajuda o outro. Por quê? Porque o trabalho flui melhor para os dois. Nós criamos pontes e quebramos muros. Então, essa é uma sugestão que fica aí para vocês quando você for se relacionar com outra área, não foca em falar do problema. Foque no efeito que isso tem para você e peça uma ajuda para te ajudar a resolver. E coloque sempre como responsabilidade da solução ser compartilhada. Outra coisa é problema, porque quando a gente pede ajuda e, e diz assim... É, vou te pedir, estou aqui para te pedir uma ajuda, mas o problema é seu, você resolve e eu, e eu. Não funciona, tá? Tem que ser, você tem que pedir ajuda e construir um, um modelo de pedido de ajuda que a solução seja compartilhada. A Alen está colocando aqui: como abordar gestores indiferentes a problema na instituição? Olha, esse aí eu vou responder na lata. Esses gestores que são indiferentes a problema na instituição, eu falei deles viu falando deles aqui na todas as minhas lives que eu falo de oportunidades. Esses são gestores que não vão se adaptar ao processo de transformação que nós estamos vivendo e vão ser expurgados, mais cedo ou mais tarde. Porque não consigo imaginar que um profissional que é contratado, que é pago, que tem uma função de liderança, um cargo de confiança, não... não não seja sensível aos problemas da organização. Para mim, esse profissional está fora de esquadro. E nós temos que saber trabalhar com essas pessoas, porque elas acontecem. Elas acontecem. Elas estão aí no mercado. Elas estão aí na sua instituição. Elas estão aí. E nós temos que aprender a trabalhar. Agora, se ele é indiferente, se ele não quer saber, se ele está ali cumprindo tabela, se ele está ali esperando aposentadoria, se ele está ali esperando o tempo passar, Aí dá um pouquinho mais de trabalho. Mas tem jeito. Por quê? Porque o que é que você procure fazer? Procure cultivar um relacionamento pessoal. Construir uma relação de confiança pessoal com essa pessoa. Por quê? Porque ele não quer ajudar a instituição, mas ele pode querer te ajudar. Ele não está aí para nada da instituição, mas ele pode querer... Contribuir com você porque ele gosta ou ela gosta de você. Então, nada está perdido. Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, se o gestor, a liderança, não está nem aí para a instituição, tente construir uma relação que ele se importe com você. Já passei por isso também. Poucas vezes, confesso a vocês. Se eu disser que passei por isso muitas vezes, não seria verdade. Passei poucas vezes. E nas vezes que passei, a estratégia que usei foi essa. Procurei criar uma relação, não, a, não, não uma relação pessoal de amizade, de frequentar casa, de nada disso, mas uma relação construtiva, profissional, de proximidade, de amizade, no sentido daquela pessoa entender que eu não sou... Não sou... É, concorrência. Não sou, não tô ali para querer tomar lugar de ninguém, só quero ajudar, inclusive ajudar ele ou a ela. Tá? Aí ali ali tá colocando, trabalham há 12 anos e só cobram quantitativos, nada qualitativo. Ali, esse pessoal tá em fim de festa, fim de carreira. Foca Foca na sua construção porque eles não demoram a sair, porque o mercado não. Cada vez o mercado tá mais competitivo, cada vez o mercado tá mais, tá mais focado no cliente. E esse tipo de construção ele não é mais sustentável. Foi por algum tempo, mas não é mais sustentável. Esses são aqueles profissionais que eu falo para vocês que estão ali. No limite, não vão se adaptar a esse novo modelo. Oportunidade. Essa crise é uma oportunidade. Veja que eu falo com vocês. Onde tem um problema, tem uma oportunidade. A oportunidade vem embalada de problema. Sempre. Sempre. Oportunidade vem embalada de problema. Se não vier embalada de problema, a oportunidade é pequenininha. Quando ela vem embalada de problema, ela é grande. E está aí uma oportunidade. Você construir esse... Esse relacionamento, você construir essa forma de destravar e você começar a entregar resultados melhores e ajudar essas pessoas a entregar resultados melhores. Porque nós temos um compromisso também de ajudar os outros. E eu acredito muito nisso. Tá? Sempre acreditei levei isso como um mantra na minha vida. E aí, pessoal... É... Tem uma questão aqui que eu coloquei, que é assim... Network é tudo. Network é tudo. Tá? Então, estabelecer relações positivas dentro da organização, construtivas, vai facilitar a sua vida a vida inteira. A vida inteira. Então, se você é aquele gestor do conflito ou gestora do conflito, se você é aquela liderança do embate, aquela liderança, olha, começa a repensar seus conceitos. Por quê? Dificilmente você vai conseguir quebrar o seu dia a dia de problema com esse comportamento. Então, uma capacidade forte que você tem que ter para quebrar essa, esse eterno incêndio, buscar ajuda para construir ponte para resolver a organização do seu trabalho é estabelecer esses relacionamentos, esse network. Porque, a partir daí, você consegue negociar melhor as prioridades. Ah, Roberto, vai acabar algum dia o problema de última hora? Não, não vai acabar. Não vai acabar. Ele vai deixar de ser a regra. E a exceção vai ser o problema de última hora. Então, olha como, olha como a construção vai ficando. Vai ficando. Olha como a construção vai ficando mais suave, pessoal. Porque gestão é essa suavidade na construção. É isso. E como é que você constrói esse cenário? Você constrói esse cenário com uma estratégia. Com disciplina. Organização. Mas veja que eu não estou falando aqui somente da estratégia organizacional eu estou falando agora de estratégia organizacional e estratégia de relacionamento gestão de pessoas porque nós não fazemos gestão de pessoas só para baixo, nós fazemos gestão de pessoas para os lados, importantíssima e fazemos gestão de pessoas para cima esse é e essa construção ela, ela precisa ser posicionada com esse todo. Veja só, se você quer deixar de ser bombeiro, bombeiro está atrapalhando sua vida profissional. Nós temos que definir prioridade, nós temos que definir metas, nós temos que aprender a gerir pessoas para baixo, para os lados, para cima. Nós temos que desenvolver disciplina, organização, método, desenvolver estratégia empresarial, estratégia com pessoas. Nós temos que trabalhar processos. Pessoal, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Então, se vocês querem se destacar, vocês têm que ser diferentes. Vocês têm que ser melhores do que a média. E é isso que eu quero ajudar vocês a serem. Melhores do que a média. De preferência, pessoal, muito melhores. Por quê? Porque só depende de vocês. Só depende de vocês. Não depende mais de mais ninguém. Repara, eu tenho... Eu tenho falado e eu falo alguma coisa aqui que é da NASA, que precisa de conhecimento superpoderes, uma inteligência acima... Se precisasse de uma inteligência acima do normal, eu não conseguia fazer, porque a minha inteligência é bem normalzinha ali, bem normalzinha. Bem, bem igual a todo mundo. Onde é que nós nos diferenciamos? Disciplina, organização e método. É aí que está a chave, é aí que está a alavanca. Essa é a alavanca que a gente precisa apertar. E o método aqui faz toda a diferença. Estratégia. Saber o objetivo, saber a meta, definir um caminho. Liderança. Alinhar a equipe. Liderança para os lados. Gestão de pessoas. Gerir seus pares. Gerir sua liderança gerir sua equipe, pessoas. Isso faz toda a diferença. Processos. Organizar seus processos de uma forma mais estruturada. Sem, sem, sem aquela maluquice de achar que amanhã o mundo vai ficar bom. Não vai. O mundo vem todo dia errado, vamos estruturar para ele chegar errado e a gente acerta daqui para frente. Disciplina, organização e método. Disciplina, organização e método. Gestão de pessoas. Organização. E aí você começa a quebrar esse ciclo de eterno apagar incêndio. E aí você começa a se posicionar como profissional que você tem potencial para ser. Que você é. Só está botando força na alavanca errada. Vamos botar força na alavanca certa. Esse é o jogo. E aí... Ainda tem gente que acredita, olha só, ainda tem gente que acredita que viver apagando incêndio é normal. Eu acreditei nisso 10 anos. Não é normal, pessoal. Não é normal, não é natural, não é nada. Viver apagando incêndio definitivamente não é normal. Então, só depende de nós mudar. Só depende de você mudar. Tudo começa com uma decisão. Vocês estarem aqui comigo agora já é uma decisão. É uma decisão importante. E nós vamos estar aqui a semana inteira. Eu vou estar aqui com vocês quinta-feira santa, sexta-feira santa. Dia santo é dia de trabalho. Vou estar aqui a semana inteira no nosso aquecimento, para chegar na semana que vem fervendo. Ah, vocês viram no no story de ontem? Ó, oh, botei um story bem bacana gravando as aulas da semana que vem, viu? Show de bola. Então, as aulas estão campeãs. Uma outra coisa que atrasa a vida de vocês é pensar que o problema são os outros. O problema pode até ser os outros, mas a solução é você. A solução está em você. Vamos construir pontes, não muros. Vamos... Tem, tem uma... Eu acho que é na quinta-feira que eu vou falar sobre pessoas difíceis. Eu vou abordar essas pessoas que não querem mudar. Eu vou abordar as pessoas difíceis. Eu vou abordar... Tem um dia aqui na quinta-feira, se eu não estou enganado, é na quinta-feira a, a live inteira é sobre pessoas difíceis que não querem mudar, que atrasam a nossa vida na organização. Vou discutir com vocês aqui estratégia como a gente superar isso. Estejam comigo. Estejam comigo, Tá? E um outro pensamento que atrasa a vida da gente é sempre foi assim, não vai mudar. Toda vez que alguém olha para mim e diz assim: "Mas Roberto, isso sempre foi assim". Aí eu digo, vírgula, até hoje. O sempre acabou hoje. Vamos daqui para frente nos libertar. Sai que esse corpo sai daqui que esse corpo não te pertence, sempre foi assim. Então, é, até hoje foi assim de hoje em diante, será diferente. Eu vou fazer diferente. Cada um de vocês vai fazer diferente. Porque transformar a sua realidade, transformar o dia a dia, é uma decisão e ações e atitude sua. Disciplina, organização e método. Vamos botar a alavanca no ponto correto. Vamos puxar a alavanca correta. E aí, pessoal... O que é que nós temos que fazer? Já vimos as, as coisas que ficam na nossa mente que estão nos atrasando. Sempre foi assim. Um atraso de vida. O problema é os outros. Um atraso de vida. Apagar incêndio é normal. Um atraso de vida. Atraso de vida. E aí, isso gera o quê? Isso gera você querer resolver tudo que chega. Não tem prioridade. A, 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 acho que a Fabiana Bandeira está dizendo, na teoria é lindo. Não, Fabiana, na é teoria não. Comece a praticar. E aí, assuma o um compromisso comigo, comece a praticar e me diga o que... Como está dando resultado? Porque eu transformei a minha vida assim. Nesse caso, eu sou um exemplo de que funciona. Agora, é fácil? Não. É simples. Não, não é. Mas disciplina, organização e método. Disciplina, esse é o mantra: disciplina, organização e método. Disciplina, organização e método. Nenhuma mudança de hábito é simples, nenhuma. Mas é uma mudança de hábito. Acreditar, acreditar e fazer, acreditar e fazer, acreditar e fazer. E isso dá resultado. Agora, ficar, ficar parado. Achando que o mundo vai se resolver, isso não dá resultado. E a Rose está colocando aqui, teoria deixa de ser teoria quando a gente parte para a prática. É isso aí. Então, a teoria é linda, mas se não fizer, ela é só teoria. Vamos para a prática. Comece amanhã definindo sua prioridade, definindo o resultado que você quer entregar, construindo relacionamentos melhores. Ao invés de apontar o erro, vai pedir ajuda. Se daqui até o final da maratona, na próxima sexta, você me disser... Vou fazer uma live na próxima sexta. Na próxima sexta, você me disser que não funcionou, aí a gente discute de novo. Mas me dê um crédito de confiança, me dê um voto de confiança e pratique daqui até lá. Todos os dias. Todos os dias. E essas orientações estão no resumo que vocês já devem estar aí no grupo, tá? Então, priorize, não ter foco no resultado te atrapalha, não ter priorização te atrapalha, acreditar que resolver problema é fazer gestão, não é. E como é que você muda isso? Foco no resultado. Foco no resultado. Disciplina, organização e método. A Aline está colocando, e quando tem uma demanda grande, poucos profissionais veem a instituição não aumentar o quadro. Aí, Aline, você tem que trabalhar produtividade. Tem um limite que a produtividade não avança mais, mas é, normalmente nas organizações de saúde ela tem muito a crescer. Como é que você trabalha a produtividade? Melhore seus processos. Treine sua equipe. Reveja seus processos e treine sua equipe. A solução de gente, 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 ela não cabe mais por conta dos resultados econômicos. Falamos da semana passada, dos resultados empresariais. Então, se você não tem a possibilidade de aumentar os recursos, o que é que você tem que fazer? Trabalhar a produtividade. Produtividade é recurso, processo e treinamento de gente. Dessa forma, você consegue aumentar. Às vezes, a solução não tem saída, porque meu processo... Está daquele jeito há anos. Repense o processo. Repense o processo. É possível. Não sei se vai acontecer ou não vai acontecer. Mas eu acho que vale um teste. Repense o processo e veja se consegue ganhar produtividade no processo. Então, foca no resultado. Defina o um resultado. Disciplina, organização, método. Estratégia, pessoas processos, relacionamento liderança e principalmente construa um network que te ajude a resolver esses problemas de forma construtiva dentro da organização além está colocando, tenho trabalhado com minha equipe com prioridades, mas está bem árduo estão no modo automático, tem que quebrar se está no modo automático quebre isso com uma revisão de processos redefina processo, redefina atividades Quebre, corte o modo automático. O modo automático é igual à zona de conforto. E a zona de conforto nunca é o padrão ótimo. Nunca é. Por quê? Porque se está na zona de conforto, pode melhorar. Então, quebre esse processo. Tá? Chame sua equipe, reveja os processos, parta para uma revisão mesmo das atividades, entenda as entradas, entenda as saídas, entenda a área antes, entenda a área depois. Reveja atividade por atividade, reveja a qualificação da equipe. É gestão. Pessoal, não tem, não tem varinha de condão. É gestão, é trabalho, é disciplina, organização e método. Disciplina, organização e método, disciplina, organização e método. Agora, tem que usar o método correto. Qual é o método? Estratégia, processos, pessoas, tecnologia e liderança. Esse é o método. Então, é, é, é começar e não parar. É começar e não parar. Então, a Rose está falando que a equipe dela adora o desafio, metas são missão para a grande maioria. É engajamento, Rose. Eu quero, eu quero um dia trazer a Rose. A Rose está comigo no programa Gestores Extraordinários. Eu quero trazer a Rose para contar a experiência de transformação dela. Porque... Foi uma experiência de transformação. E, Rose, você já fica aqui o um convite para você estar tá comigo aqui para contar essa sua experiência. tá? Então, pessoal, lembrando a senha do PDF. Não sou bombeiro, sou gestor. Essa senha vai destravar o PDF lá para vocês. tá? E aí, comece esse processo de construção. Comece esse processo. O pior que pode acontecer é não resolver. Se não resolver, o método está errado. Mudamos o método. O não você já tem. Agora é partir para construir o sim. Construir um mundo em que você não é bombeiro, não é bombeira. Não é resolvedor de problema, não é apagador de incêndio. Um mundo em que você se planeja. Um mundo em que as coisas acontecem dentro de uma certa previsibilidade. Um mundo em que a priorização é mais clara um mundo em que você é mais produtivo ou mais produtiva, um mundo em que efetivamente efetivamente você consegue entregar um resultado que foi acordado antes, que foi buscado, que engajou sua equipe e que vai poder comemorar e agradecer a essa equipe as vitórias que vocês tiverem, porque elas não serão pontuais, elas serão rotineiras vai fazer parte. Agora, tudo começa, tudo começa numa decisão. E amanhã, o nosso tema tem a ver com o tipo de profissional que cada um de nós é, com a experiência que nós acumulamos ao longo da vida. Amanhã, o tema é você é um profissional 20 por 1 ou 1 por 20? E amanhã eu vou falar esses dois conceitos pra vocês. Você precisa entender se você é um profissional 20 por 1 ou 1 por 20. Porque o mercado está buscando cada vez mais profissionais 1 por 20. E se você é um profissional 20 por 1, você precisa começar a ajustar o seu modelo, a sua experiência. E é isso que nós vamos falar aqui amanhã. Então, pessoal, muito obrigado por nós estarmos aqui. Muito obrigado por vocês estarem comigo. Temos aí a jornada a semana inteira das lives de aquecimento. Amanhã eu vou falar do tipo de profissional, da experiência, do posicionamento que vocês precisam ter para aparecer mais para o mercado. E qual é o tipo de experiência que nós devemos cultivar. Qual é o tipo de profissional que o mercado está buscando mais. E qual é o perfil profissional que vocês precisam vão desenvolver para se destacar, serem reconhecidos e terem mais oportunidades aí na organização que vocês estão. E, muito obrigado, e a última coisa para vocês é, teoria é teoria enquanto não é praticada. Rode, faça. Nós ainda temos duas semanas pela frente. Vão me contando aqui. Me marquem nas, nos posts aí no, no Instagram. E me digam se aconteceu ou se não aconteceu. Se deu certo ou se não deu certo. Eu tenho certeza que em duas semanas nós conseguimos fazer muita coisa ainda dar certo. E eu quero que vocês tenham resultado prático. Nós estamos aqui para começar amanhã a fazer. Começar amanhã a fazer. Então... Começa aí, as orientações estão no PDF de tudo que eu falei aqui hoje, tá bom? Muito obrigado, pessoal, obrigado a vocês, obrigado por estarem aqui comigo, um beijo no coração. Deixa eu responder aqui a Lilian, que colocou uma pergunta que eu vi aqui agora. Roberto, que dica você dá para quem é líder, mas que não tem incentivo, quem ajuda o líder? Quem ajuda o líder? Temos que ser heróis o tempo todo, mas quando precisamos de suporte, não recebemos. Pergunta excelente, Lilian. Vou finalizar aqui com essa resposta para vocês. Às vezes, nós temos que... E o processo de liderança ele é um processo individual. O processo de liderança ele é muito individual. Às vezes, nós temos que aprender a buscar incentivos dentro de nós. E o que é que vai ser o seu maior incentivo, Lilian? A clareza do resultado que você tem que buscar. Por quê? Porque quando você tem isso claro... Você depende menos de incentivo para te empurrar para lugar nenhum. Você tem uma meta, você tem um objetivo. E aí você vai buscar essa força na sua equipe, não na sua liderança. Porque você vai compartilhar esse objetivo com a sua equipe. E faça com a sua equipe diferente do que estão fazendo com você. Existe uma tendência muito forte de nós repetirmos os erros que fazem conosco. E você vai buscar esse estímulo não para cima, não para o lado, para baixo. E como é que você vai buscar esse estímulo para baixo? Estimulando sua equipe, dando a ela um objetivo compartilhado. Dando a ela uma meta. Dando a ela um desafio. Quando você dá um desafio às pessoas, você engaja e a partir daí você começa. E aí você vai ter um motivo pelo qual você ir trabalhar todo dia, que é o seu compromisso com a sua equipe. É o seu compromisso em levar a sua equipe a um resultado superior. Esse é o jogo. Esse é o jogo. A Rose está colocando aqui, às vezes tenho vontade de correr para as colinas, mas vou para o Calcenter e eles me dão ânimo. É isso aí. Se você não acha apoio para cima, construa o apoio para baixo. E aí, esse apoio para baixo, força de vulcão. E essa força vem. É muito forte. É muito forte. Então, Lilian, às vezes nós não encontramos esse apoio. Construa ele com a sua equipe. E tudo começa num objetivo compartilhado. Tá bom? Foco, disciplina, organização, método. Vamos juntos e comecem a praticar, pessoal. Saiam da teoria. Saiam da teoria. Não adianta abraçar a árvore, tirar foto e postar no Instagram. Tem que ir para o campo de batalha. Tem que fazer. Obrigado a todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e se cuidem